0: Choisir tout, faire rimer ambitions professionnelles et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode de cette semaine. Fanny Enjolras galicine c'est une de mes rencontres coup de cœur de ce début d'année. Elle est l'auteur du compte Instagram The Green Animalist, engagée pour informer sur les impacts environnementaux et sociaux de la mode et proposer des alternatives pour mieux consommer au quotidien. Fanny, c'est aussi la maman de deux jeunes enfants et une salariée très épanouie en tant que responsable juridique d'une grande entreprise. Fanny est polyglotte, elle baigne depuis toujours dans un environnement multiculturel et a été élevée dans une famille qui valorisait le travail passion et l'excellence. Le mot qui me vient pour parler de Fanny, de son parcours, c'est cheminement. Elle parle si bien de la manière dont son rapport au travail a évolué, de sa définition de l'ambition qui a changé, et de l'environnement de travail sain, fondé sur le respect des autres, dans lequel elle travaille aujourd'hui, qui constitue la clé magique qui fait qu'elle est si bien dans sa vie aujourd'hui. Et dans une période qui glorifie l'entrepreneuriat, rappeler qu'il y a des salariés heureux et comprendre pourquoi ils le sont, c'est vraiment passionnant. Cheminement aussi dans ces prises de conscience écologiques. Rien ne se fait du jour au lendemain, tout se construit, doucement mais sûrement. Cette discussion, c'est aussi un long échange sur la culture culture des origines, culture familiale, culture d'entreprise et de comment on s'en affranchit ou on trouve celle qui nous convient. On a parlé aussi du quotidien, de la place du digital dans nos vies et de cette forme de discipline douce dont parlait Elodie dans son interview pendant le confinement pour s'assurer de mettre son temps dans des activités qui nourrissent. Le témoignage de Fanny nous rappelle aussi combien nous avons la chance de pouvoir nous poser les questions qui nous animent ici. Choisir tout, c'est même pas une option dans beaucoup de pays dans le monde. Alors sans minimiser les complexités du sujet, des parcours et des choix de vie, rend quand même la liberté que nous avons de pouvoir faire ces choix. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter Fanny que j'en ai eu à échanger avec elle. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Sandra. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans le podcast. Euh, je suis contente d'avoir découvert ton compte et puis de t'avoir rencontré, enfin y rencontrer toi. Euh, mmh. C'est grâce, grâce à Héloïse, euh, de Héloïse et qui qui... Euh je crois, en partageant son épisode, enfin bref, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais c'était... exactement
1: comme ça, hein.
0: <rire> Ouais, donc ouais. Euh, je suis très contente, euh, on a longuement préparé l'épisode ensemble et, et je pense qu'on a plein de choses à se raconter, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, okay. j'aimerais bien que tu te présentes, euh, que tu nous dises un peu qui tu es, euh, ce que tu fais, tout ça.
1: Alors, les multi-activités que je fais. Ouais, <rire> euh, voilà. Alors, donc, je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans, je suis née et j'habite à Paris. Donc euh, pour de vrai, ma première activité, c'est que je suis euh, maman <rire> de deux enfants, donc Vladimir euh, qui a quatre ans et demi et Alma qui a bientôt un an et demi. Voilà, euh, je suis euh, professionnellement responsable juridique, donc juriste en entreprise, spécialisée euh, dans le droit des contrats internationaux. Et je suis, le soir, auteur d'un compte Instagram qui s'appelle The Greenimalist, qui est tourné vers la mode éco-responsable, dont les objectifs sont, alors c'est informer les personnes sur les impacts environnementaux et sociaux de la mode, et et de proposer aussi euh, des alternatives pour les accompagner au quotidien alors il y a des tips de euh, voilà comment mieux consommer euh, je présente des marketing euh, et surtout euh, le, le, le but du jeu c'est de, de déculpabiliser les gens euh, parce que voilà on a tellement de charges mentale on, a, on y reviendra euh, voilà donc c'est euh, c'est pour vraiment accompagner les gens et euh, c'est aussi un compte qui n'est pas sponsorisé j'ai fait le choix de ne pas être payée, de ne pas accepter de contrepartie. Donc, j'achète quasiment tout ce que je présente. L'objectif, c'est de me mettre dans la peau du consommateur euh, voilà, et je teste les vêtements. Je donne des, des notes aussi de durabilité. Oui. Donc, euh, ça, ça c'est mon activité de, du soir, mais pas que. Parce qu'en ce moment, avec une amie que j'ai d'ailleurs rencontrée grâce à Instagram, nous écrivons un livre sur la mode éco-responsable et il paraîtra l'année prochaine.
0: Oui. Donc mmh. là, on est en pleine conception écrite. Et... Ouais, t'en fais des choses. On, on en reparlera de tout ça et notamment de comment tu fais pour, euh, pour écrire le livre et tout ça, mais euh, avant qu'on qu rentre dans le détail de tout ce que tu viens de nous expliquer, je voudrais qu'on revienne en arrière à la Fanny Petite Fille, parce qu'on a eu pas mal d'échanges autour de ça aussi, mais l'environnement dans lequel tu as grandi... Euh, avec quel message implicite autour de, de, du rôle, euh, de ton rôle que tu pouvais prendre aussi bien dans ta famille, dans ton travail, etc. C'était quoi l'environnement dans lequel tu baignais, petite Alors, c'est un environnement
1: assez... Euh, euh, pas très classique. Mmh. <rire> en fait, déjà, c'est un environnement multiculturel parce que ma maman est japonaise. Mmh. Et mon père est Ardécho-Auvergnat, donc euh, voilà, on ne doit pas être très nombreux à être euh, japonais Ardécho-Auvergnat. <rire> <rire> Le point commun de ses euh, origines vis-à-vis euh, -vis du travail, en tout cas, c'est une valeur de travail très importante. Mmh. Euh, moi, j'ai des parents, enfin surtout mon père, parce que ma mère ne travaillait pas quand on était toute petite, mais après, elle a travaillé. Et donc, euh, bah, mes parents, euh, eux, leur travail, c'est leur vie des euh, gros passionnés de leur métier, euh, mon père est architecte et ma mère crée des bijoux mmh. et en fait euh, c'était pas vraiment des métiers mais des, des passions, c'est des personnes qui sont guidées par leur passion,
0: mmh. qui
1: deviennent un mode de vie, donc c'est pas toujours évident en, temps, en tant qu'enfant de les suivre, mais euh, petite avec ma soeur, on vivait architecture et art au quotidien, on était imprégnés dans cet univers et euh, malgré tout alors Peut-être que c'est lié au fait que ma maman soit asiatique et que c'est important en Asie de réussir ses études. En tout cas, on a été incité à travailler, à avoir des bonnes notes, à être la voilà, première à l'école, la première à la danse, la première au piano, ah ouais. à faire des langues après l'école, notamment des cours de japonais. Donc, beaucoup de pression pour bien faire les choses. Parce que voilà, avec des parents passionnés qui font euh, jusqu'au bout et à fond ce qui qu'ils entreprennent, ce euh, qu'ils qu entreprennent, pardon, ouais. bah, fallait aussi qu'on qu fasse les choses avec le plus de d'investissement et de sincérité possible. On est en fait, eux, ils, ils sont jamais dans la procrastination. On avait des exemples d'action d'absolu. Enfin, on se repose jamais, on se met toujours en question. Voilà. Donc c'est un environnement très stimulant intellectuellement mmh. où le travail prend vraiment une place importante. Et puis euh, on a été aussi, on a eu une, une éducation très ouverte sur le monde. Donc c'est vrai que Qu'être euh, de deux euh, cultures ça aide. Et euh, nos parents voyageaient énormément, on les accompagnait, euh, voilà. Et, euh, déjà enfant, je parlais plusieurs langues. Euh, C'est devenu aussi une passion. Mm -hmm. Donc j'apprenais les langues euh, en étant ado et jeune adulte. Je comprends cinq langues. J'ai même appris l'hébreu. Ouais, voilà, <rire> les voyages et, et les langues sont devenus euh, rapidement une passion aussi pour moi. Donc euh, voilà. Donc un, un, un environnement un peu particulier quand même, et ouais. je pense qu'on avait beaucoup de chance.
0: Oui, ouais, beaucoup de chance, et puis on en attendait aussi beaucoup de toi, et, et, et ça me oui. mène à, à ma question suivante sur, tu vois, tu parlais de la place du travail et tout ça, et quand on avait eu notre première discussion, tu as employé une expression que j'ai trouvée très jolie, tu, m, tu me parlais de la <rire> clé magique pour, oui. euh, pour parler de ton environnement de travail actuel alors, je, tu vois, je pense que la question de l'environnement de travail, elle est clé quand on se pose des questions d'équilibre, parce que c'est effectivement le travail, la place qu'il prend, mais aussi l'environnement le, et, et comment certaines choses sont acceptées ou pas. Est-ce que tu peux nous parler de cette clé magique et pourquoi elle est autant clé dans l'équilibre que tu as aujourd'hui Alors, en fait, effectivement, moi, j'ai grandi avec
1: une valeur travail Ultra forte et écrasante, on s'épanouit à travers son travail. Enfin, c'est toujours l'image que j'en ai eue. Euh, mmh. Et cette image, elle a un peu évolué à travers euh, les, les différentes expériences que j'ai pu avoir. Donc, pour moi, cette clé magique, c'est l'équation euh, magique, c'est la formule magique qui permet de bien se sentir dans sa vie. Donc, euh, au travail, évidemment, et puis à côté, c'est l'équilibre. Donc, euh, d'où, en fait, euh, j'adore le titre de ton podcast. Mmh. <rire> Parce que est, on est toujours sur le fil. Ouais, ouais. <rire> rien n'est jamais acquis. Et donc, c'est cette équation en fait, qui est propre à chacun
0: mmh.
1: et euh, qui euh, remplit différents critères de bien-être euh, qui tournent autour du travail et de sa vie et qui sont importants pour, pour soi. Alors je m'excène un peu mieux, je veux dire par là que c'est à chacun de trouver ce en fait, euh, qui est euh, par rapport au travail euh, le plus important, quels sont les paramètres, euh, euh, comment dirais-je, fondamentaux. Donc oui. euh, ça peut être euh, le domaine d'activité, il y en a qui sont très attachés à un domaine particulier, ça peut être le côté humain, les collègues et la, la hiérarchie, est-ce qu'on s'entend bien avec son chef ou pas, ça mm -hmm. peut être les horaires, le salaire aussi, euh, le lieu de travail, euh, les compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut utiliser, enfin, il y a plein de critères différents et puis c'est un peu à chacun de se constituer sa grille de, 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 de critères prioritaires qui permet d'atteindre justement cette équipe. C'est cette fameuse clé magique. Alors après... Euh, ces critères-là, ils sont mouvants parce qu'on évolue à travers le temps, on n'est pas la même personne, on n'a pas le même rapport au travail et à la vie perso euh, dans sa vingtaine, dans sa trentaine, dans sa quarantaine et ainsi de suite. Et en tout cas, euh, moi, au début, ma, on en a parlé ensemble au début de, de ma toute jeune carrière. Euh, ce qui était important, c'était euh, le prestige de l'entreprise, euh, donc les langues, hein, j'en ai, ai, voilà, ai parlé, le salaire aussi. Et donc, euh, j'ai énormément travaillé au début de ma carrière. J'étais corvéable à merci parce qu'avec une, euh, une éducation où le travail est central, il fallait que je me jette là-dedans. Et j'étais corvéable à merci. Je, je travaillais, mais le week-end, voilà, c'était complètement n'importe quoi. Et donc, euh, ces critères-là de, 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 voilà, de, du domaine d'activité, du prestige de l'entreprise, du salaire, des langues, c'était super important et ça permettait de justifier pour moi l'atteinte d'un certain idéal social qui est assez mmh. dominant. Ouais. Et qui permettait de dire, voilà, j'ai réussi par ouais. rapport aux autres. Et c'était évident euh, pendant ma vingtaine. Enfin, voilà. Mm -hmm. À partir de la moitié de ma vingtaine, enfin, de ma, la fin de ma vingtaine, pardon, mm
0: -hmm.
1: <rire> j'ai connu, euh, connu euh, des cas de violence psychologique au travail. Mm -hmm. Donc, euh, au début, à travers le harcèlement d'une collègue sous mes yeux, euh, le burn-out d'autres collègues, et enfin, bah, j'ai connu les deux directement. Donc mmh. ça, c'était euh, fin de la vingtaine. Oui. J'ai été euh, moralement harcelée, abîmée mmh. par une supérieure hiérarchique qui était euh, une personne euh, qui était très malheureuse et très frustrée dans sa, dans sa vie et qui se défoulait sur euh, des membres de son équipe. Et voilà, c'était assez classique, c'était des ordres contre ordre. Elle pratiquait aussi euh, du dénigrement. Euh, moi, elle m'avait dit que j'étais indigne d'être juriste. Mmh. Voilà, je n'étais pas à la hauteur de mon boulot. Euh, elle, était elle pratiquait aussi un racisme latent à mon égard. Mmh. Par exemple, euh, je me souviens un jour, euh, il me disait, « Bon, bah, toi, es, toi, tu vas être en charge de la Chine parce que tu es asiatique. » Enfin, ce genre de remarques. Voilà, ouais. euh, ouais. ouais. <rire> et, et puis, ça allait jusqu'à des, euh, des, euh, des injonctions euh, délirantes et absurdes. Elle euh, nous interdisait, nous les filles, à mettre des jupes au-dessus du genou parce qu'elle disait qu'on était trop provocantes. Mmh. Et donc, ça bon, allait très loin. Et moi, qui étais corvéable à Merci, qui avait un sens très, très important de la hiérarchie, parce que ça, c'est lié aussi à ma culture japonaise, à mon mm -hmm. éducation. Euh, J'étais je, 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 bah, je, j'avais l'impression d'être complètement désarçonné, de ne pas obéir, mais de trouver ça en même temps complètement, euh, complètement fou, euh, inacceptable. Je n'étais pas du tout outillée, en fait, dans la vie pour faire face à, à ce type de violence. Mmh. Donc, euh, ça oui c'est tant qu'on puisse
0: l'être <rire> parce que je pense que quel que soit l'âge il y a un moment où il y a juste des choses qui sont pas acceptables euh, tout court quoi, tu vois. en fait c'est ça et j'ai pas appris à dire non en fait. ouais. mmh. j'ai pas
1: appris à, 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 à me rendre compte qu'une situation pouvait être euh, inacceptable humainement pour moi mmh. et en fait ça c'est aussi ce que j'essaie je, de transmettre à mes enfants et que euh, voilà, euh, il faut se respecter de soi-même, son corps, enfin tout ça, oui. et qu'on peut pas. On, on, enfin, les autres ne peuvent pas faire certaines choses. Enfin, à partir du moment où ça devient, voilà, ça devient une souffrance, oui. euh, ça n'est pas acceptable. Oui. Et ça, je, moi, je n'étais pas du tout, vu mon, vu, vu mon, mes, mon héritage, oui. euh, mon double héritage, je n'étais pas du tout euh, armée pour ça. Oui. Donc, je pense que voilà, est-ce que. Est-ce qu'en éduquant ces enfants, on peut éviter ça, je ne sais pas. Mais au moins, on peut-être peut, peut leur mettre des petites graines dans la tête en se disant, bon, il bah, y a peut-être des situations où je peux dire non. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, je ne sais
0: pas si ça se mais... bah, En tout cas, si. moi, c'est ce
1: que j'ai fait, d'appliquer. Si, parce ouais, que les messages
0: implicites. Bah, je pense, enfin, je, je l'espère comme toi, j'essaie de faire la même chose avec mes enfants, mais les messages implicites, ils sont différents, tu vois, par rapport au fait de dire euh, la hiérarchie ou le travail, c'est la valeur primordial et ça c'est des choses qui me parlent moi j'ai été élevée aussi dans l'idée qu'il fallait beaucoup travailler et, et tout ça mais euh, d'aller de, de un peu inverser les choses en disant bah, c'est important de s'écouter et de, de respecter les limites euh, ça. ses propres limites euh, ouais. c'est un apprentissage clé quoi donc je pense que dès, que, dès tout petit si on, on peut leur, euh, les programmer dans cet état d'esprit là c'est bien et, et cette expérience là tu... c'est exactement ça Ouais. cette expérience-là, tu dirais que c'est ça qui a, qui a fait changer les fameux critères de choix euh, dont tu parlais tout à l'heure ouais.
1: exactement, parce que en fait, ça a tellement chamboulé ma propre confiance en moi je me suis sentie euh, désarçonnée jetée à terre euh, j'ai fait euh, une déprime hein, pendant un moment, je regardais le plafond de ma chambre en me sentant comme enfin euh, on me sentant tellement mal et, 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 et capable de rien j'ai vraiment eu un gros passage à vide et puis euh, j'ai petit à petit remonté la pente grâce à mon mari celui qui est devenu entre temps mon mari mm -hmm. euh, qui est vraiment une personne tournée vers les autres qui essaie de trouver des solutions enfin voilà
0: mm
1: -hmm. génial. Non, je... <rire> mm -hmm. <rire> Ce ne serait pas mon mari, on n'aurait pas des enfants. Je crois que je n'aurais pas d'enfants si je ne l'avais pas rencontré. Mmh. Et puis l'aide d'un psy aussi spécialisé dans les violences au travail qui, euh, qui m'a énormément aidée pour reprendre toute cette confiance en moi, pour détricoter mon éducation et voilà, pour aussi apprendre à dire non. Donc Je ferai avec, différemment avec mes enfants, évidemment. Mmh. Et c'est effectivement là où j'ai revu mes critères, ma fameuse clé magique. Mm. pour choisir un travail depuis et maintenant euh, je privilégie avant tout l'environnement humain, c'est-à-dire que je veux travailler avec des gens qui sont sains humainement ouais. euh, qui respectent les autres euh, voilà et ça fait maintenant dix euh, ans que je travaille dans, dans un environnement euh, humainement sain et je m'épanouis au travail, j'ai regagné ma confiance en moi on m'a donné aussi la possibilité de m'exprimer voilà euh, ça semble, ça semble euh, voilà, évident mais c'est tellement pas évident <rire>
0: Non, ça ne pas. Ça ne pas. Et ça, c'est un tu vois, c'est une question aussi que je me pose. C'est comment tu comment tu arrives à sentir, euh, tu vois, pour quelqu'un qui justement, qui vivrait peut-être ce que toi tu as vécu, euh, arriver à sentir qu que, que l'environnement, par exemple, quand on passe des entretiens, que l'environnement de travail est un environnement sain, c'est pas évident ça, de... De le... tu vois, de le sentir.
1: C'est très aléatoire parce que en quelques, quelques heures d'entretien au en pluriel, parce que voilà, bah, on oui. est passé euh, je... enfin, c'est une histoire de chance aussi mm. mais c'est aussi pour ça que la période d'essai elle est faite avec il oui. vie de perdre son travail ça c'est sûr mais je pense que quand on ne sent pas les choses au euh, voilà, bout de quelques semaines il euh, faut vraiment attendre il faut, faut prendre du temps pour connaître les gens mmh. mais il ne faut pas hésiter à, à changer de boulot alors ce n'est pas évident parce que financièrement on n'est pas, on on pas, pas toujours dans cette capacité-là hein. mmh. euh, je l'ai fait au moment où pas, on n'avait pas encore d'enfants donc mmh. c'était possible mais malgré tout aujourd'hui même si euh, je pense que je le ferai voilà parce que y a, je, je suis prête à vivre avec euh, un train de vie moins important, bien moins important pour prendre ce risque et même dans, pour accepter un travail bien moins rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je, je pourrais gagner beaucoup plus, mais la vie, elle est ailleurs pour moi. L'important ouais. n'est pas là.
0: Ouais. Et alors, l'important n'est pas là. L'important, il, euh, il est où Alors, il est où l'important
1: <rire> Voilà, ma les magiques c'est l'humain. C'est ouais. vraiment aussi là. C'est l'épanouissement, en fait. Euh, et c'est aussi... Euh, euh, je pense euh, se défaire du regard des autres et des mmh. attentes que la société peut avoir de, 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 de chacun d'entre nous. Parce que moi, j'ai fait sept ans d'études, hein, j'ai bac tête 7 euh, Je euh, négocie des contrats dans trois langues. Enfin, sur le papier, ça paraît sympa et tout. Euh, voilà. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, je n'ai pas forcément fait trois langues. et eh ben, ce n'est pas grave, en fait. Mmh. C'est pas grave. Et puis, bah, parfois, on me dit « Ah, oh, mais t'aurais pu, pu faire plus, te lancer non plus. » Non, non, moi, je suis très bien aujourd'hui, là. Mmh. Je, je m'en fous, en fait. Mmh. <rire> ouais. Ou alors, on me dit bah, « T'aurais pu être avocate. » Mais euh, oui, genre, très bien. Oui, tout à fait. Mmh. Avec les équivalences, en plus, je, je pourrais être avocate. Mmh. Mais c'est pas, pas, pas ce qui m'éclate au quotidien. C'est pas ce qui va faire que je préserve cet équilibre. Mmh. Donc, en fait, euh, je préfère faire quelque chose qui est moins prestigieux au regard du, de la société. Mmh et je suis tellement plus heureuse que je m'en fiche en fait je me suis complètement affranchie de ce regard là
0: et alors on va venir aux autres aux autres aspects enfin aux autres pans de ta vie aux autres facettes de ta vie alors tu m'as fait rire quand on s'était parlé au téléphone tu m'as dit le soir j'ai un compte Instagram <rire> genre une activité secrète euh, est-ce que tu peux nous parler alors, oui, de quoi oui oui c'est ça c'est une activité secrète <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette activité très secrète euh, de ton compte et de sa mission Tu en as dit deux mots euh, en introduction, mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu es venu euh, l'envie euh, de, de, de créer ce compte
1: Alors, l'envie, en fait, ça fait tout est enfoui en soi, en fait. Tout, euh, tout ce qu'on fait, euh, c'est le fruit d'expériences, de rencontres, de raisonnements, de, 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 raisonnement, de, voilà, de sensibilités qu'on a depuis... Euh, un bon petit bout de temps. Donc ce compte, en fait, c'est le, 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 le point de convergence entre plein de choses qui me passionnent.
0: Mmh.
1: Déjà, euh, un point qui, je pense, va passionner très peu de monde, c'est le droit de la
0: consommation. <rire> <rire> Mais pas du tout. Trop tôt. Ouais.
1: Donc, euh, je pense que le, le point de départ, c'est ça. Ouais. Euh, parce que, en fait, ma mère, elle a été abonnée à 60 millions de consommateurs depuis que je suis toute petite. Et je lisais ça à 8 ans dans les toilettes. <rire> envie de faire du droit. Enfin, je ne sais pas, je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais euh, s'interroger sur ces actes d'achat, c'est un truc ça m'a toujours intéressé. Mmh. Et puis aussi l'environnement, c'est-à-dire que dans, dans, les, dans, les, dans ce que j'ai reçu de la part de mes parents, c'est euh, être attentif aux pressions de l'homme exercice sur l'environnement. Mmh. Euh, on a toujours euh, fait très très attention enfin, même. Ma mère, elle ne nous achetait jamais de produits industriels, de produits transformés. J'avais jamais mangé de purée euh, mousseline par exemple. Ah oui. euh, sauf euh, à la cantine et là, voilà, ça a été... <rire> ça a été un, mm. un désastre. une pour moi. Et en fait, voilà, fin, elle s'est toujours interrogée, elle nous a toujours sensibilisés à ça. Et aussi, euh, voilà, bien sûr, éteindre la lumière, mais euh, euh, ne pas manger d'aliments. De, 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 enfin, euh, on parlait déjà des pesticides, de la, de la couche d'ozone. Euh, etc., etc. Donc, on a toujours fait très attention. Donc, il y a eu ces deux, ces deux petites graines-là qu'ils ont planté dans ma tête.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, j'ai toujours adoré le beau aussi. Ça, c'est lié à mon éducation aussi. Les vêtements, enfin. J'ai toujours adoré. Et donc, mmh. euh, j'ai, euh, avec mon mari, on a changé nos modes de consommation il y a une dizaine d'années. Donc, c'est passé par l'alimentation, mmh. après les produits de beauté. Et puis, il y a eu, il y a huit ans, je me suis dit, euh, je vais commencer à m'habiller différemment parce que euh, il y a eu l'effondrement du Rana Plaza. Donc, c'était mmh. euh, une usine de confection de vêtements euh, à Dhaka au Bangladesh qui s'est effondrée et qui a causé euh, la mort de plus de 1000 personnes. D'un seul coup, parce qu'il y a eu une violation des, des, des normes de sécurité. Le bâtiment n'était pas du tout aux normes, donc euh, il faisait de, de peu de choses pour qu'il s'effondre. Et euh, en fait, là, je, je me disais, mais qu qu'est-ce voilà, qu qui se passe qu que, Dans quelles conditions sont fabriqués mes vêtements Qu'est-ce que je me mets sur le dos Je n'avais pas d'enfant à l'époque. Euh, et j'ai commencé à investiguer grâce à Que Choisir et compagnie. Mmh et 60 millions de consommateurs parce qu'il y avait aussi des vêtements qui causaient des brûlures, des chaussures qui causaient mmh. des brûlures. Je me suis dit, bon, c'est pas très clean ce qu'on se met sur soi et... Euh il y a huit ans, bah, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, il n'y avait pas beaucoup de marques, euh, c'était pas très chouette, c'était très très, euh, voilà, c'était un peu l'image qu'on a de la mode écolo, euh, oui. truc, euh, voilà, sans forme, euh, oui. en, en laine bouillie, <rire> grise et marron, ouais. et voilà, pas très <rire> Et donc c'était un petit peu compliqué, mais euh, voilà. Et il y a trois ans, en fait, comme j'étais un peu vécue, j'avais des vêtements qui avaient fait l'objet d'une réflexion en amont avant leur achat. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais, je vais poster pour les copines qui me demandaient Ah, mais où est-ce que tu as trouvé ça Donc, je vais poster sur Instagram un peu mes tenues. Alors, au début, il n'y avait pas la tête. C'était très, très moche. C'était pris au téléphone. Avec une espèce d'effet, euh, bon, bref. <rire> et, euh, et voilà, donc ça a commencé comme ça, et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Euh, ben, J'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont suivi. donc ce n'est pas non plus le compte de folie. Hein. Je pas aujourd'hui 12 000 personnes qui me suivent, mm -hmm. parce que c'est quand même un créneau de niche. Et puis bon, voilà, il n'y a que 12, enfin, y a que...
0: C'est bien et déjà, que... quand même. Bon, c'est <rire>
1: Voilà, et, euh, et, et voilà, donc euh, je, je, je faisais ça le soir quand, les, quand mon fils était en, endormi, mm
0: -hmm.
1: euh, je faisais des recherches, j'écrivais des textes, mais je suis assez efficace, c'est-à-dire que euh, les textes, les questionnements, je les écris au fil de l'eau, je, je les élabore dans ma tête en rentrant du bureau, mm -hmm. et, euh, et puis euh, j'écris tout de suite, bon, c'est des posts Instagram, hein. j'ai fait le choix de ne pas faire de blog parce que c'est beaucoup plus prenant. Mm -hmm. Et j'ai fait ce choix justement pour pas que ça empiète sur ma vie pro, sur ma vie de maman, sur ma vie, ouais. sur ma vie de, de femme, ma vie tout court. Mm -hmm. Et du coup, Instagram, voilà, le soir, ça prend un certain temps, mais pas un trop gros temps. Ça me laisse le temps de faire autre chose aussi.
0: Voilà. Ouais. Alors, il y, y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir dans ce que tu, ce que tu dis là. Ouais. Euh, d'une part, c'est en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ton compte et dans ton approche d'une manière générale, c'est le côté... Euh, c'est à la fois éducatif, mais c'est pas du tout donneur de leçons, et, et contrairement à pas mal de ressources sur le sujet, c'est pas non plus euh, culpabilisant. Tu vois, tu mets pas la barre euh, tellement haut qu'on se dit mon dieu un truc de plus à faire. Tu vois une espèce de charge mentale supplémentaire. Est-ce que tu l'as pensé comme ça consciemment ou ça t'est venu euh, ou c'est juste le temps qui est venu naturellement?
1: Alors, tout est très, 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 très conscient. Rien n'est laissé au hasard. Euh, J'ai eu plus de cinq ans à m'habiller euh, à peu près avec plus de conscience de, 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 et de réflexion. J'ai eu beaucoup de fails, de rechutes de fast fashion. Mmh. J'ai été traversée, comme tout le monde, par la culpabilité de ne pas faire assez et bien. Et, et bien. Mmh. Donc, euh, à partir de ça, je, je suis qui pour donner des leçons. Oui, oui, oui. Et en plus, on parle de plus en plus de charge mentale écologique chez les femmes mmh. parce que finalement, c'est sur nous que la société fait peser ce type d'obligation.
0: Mmh.
1: Et déjà, on subit tellement d'injonctions et de pressions au quotidien pour être une bonne employée performante, pour être une mère exemplaire quand on a des enfants, mmh. que mon dernier fruit le soir, c'est de faire peser des obligations et de faire subir aux femmes un discours qui est culpabilisant et, et moralisateur. Mmh. Voilà. Et euh, encore une fois, chacun a son, enfin chacun fait comme il peut en fait. Hein. Mmh. Euh, à son rythme avec ses outils, avec son mode de vie, avec ses ressources. Euh, c'est en fait le plus important dans l'affaire, c'est de, de 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 faire les choses avec conscience, et de questionner, de pas acheter de manière automatique, mais de se dire ah, déjà est-ce que j'en ai besoin euh, Voilà, bon d'où ça provient Je vais essayer de me renseigner si j'ai le temps, si je peux, si ça me parle c'est déjà ça. Déjà, si on amorce la, la conscience et la réflexion, euh, c'est déjà très, très bien. Ouais. Déjà, c'est déjà, on a fait la plupart, enfin, mm. la, la, on a fait la moitié du chemin. Oui, ouais, tout Donc. à fait. Donc, c'est, et... euh, voilà. C
0: <rire> non, mais c'est intéressant parce que ça transpire vraiment dans ce que tu fais. Ça, ça se sent, quoi. C'est Et, et l'autre chose qui m'intéresse, c'est que euh... C'est qu'en fait, tu as l'air de vouloir garder ça comme un side project, euh, de ne pas vouloir en faire ton métier, ce qui est à l'inverse de la tendance actuelle de l'entrepreneuriat. Et tu as aussi une espèce de conscience. On avait eu cette conversation, mais moi, je, je m'interroge de plus en plus sur la place que prend le digital dans nos vies. Tu vois. Je, je, je freine pas mal des cas de faire sur, sur le temps que j'accorde au réseau et tout ça, même si on est un peu obligé aussi, quand on crée du contenu, de faire. Et puis, il y a des échanges très sympas, mais. Moi, je suis très méfiante de, euh, du côté, euh, euh, tu vois, envahissant euh, des réseaux et tout dans nos vies. Euh, -ce que, comment, et, et je trouve ça intéressant que tu dises que tu que as et, et, mis en place des choses pour que justement ça n'en prenne pas trop de place. Comme, tu peux nous en dire un petit peu plus de ça en fait, c'est pareil que pour les
1: vêtements, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien en amont, qu'on ait conscience de ce qu'on fait, parce qu'on fait mmh. des choses de manière assez automatique, surtout quand, quand on est très fatigué le soir. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait euh, On plonge, on plonge pardon, dès un, un instant libre dans nos téléphones, on se voit dans Netflix, des séries. Bah, moi, ça m'arrive aussi. Hein, franchement, mmh. là, je ne suis pas irréprochable. Mmh. Et puis, ça me fait du bien, oui. Et, euh, on... bah Oui, parce que la base, c'est quand même euh, censé nous faire du bien. Hein, c'est mmh. censé. Comme dirait Marie Kondo, Spax Joy. <rire> <rire> Donc, euh, à la base, il faut quand même se dire il faut se faire plaisir. Donc, oui, Donc, moi je suis comme tout le monde, je me plonge dans des séries, surtout en ce moment, des séries coréennes sans fin, mais bon, voilà, chacun son truc. Et puis, euh, je vais voir des filles sans limite sur les réseaux sociaux, sauf qu'à un moment, euh, voilà il faut faire les choses avec conscience et ne, surtout ne pas subir mmh. et en fait à un moment comme tout le monde hein, j'ai pu euh, ressentir un mal-être en scrollant sur Instagram alors, ça, va, ça pouvait être suite à des commentaires négatifs de personnes. Bon, elles ont tout à fait le droit hein, entre nous. Mmh. Donc, euh, OK. Euh, J'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça, mais sur le moment, ça m'a fait du mal. Et puis aussi, les images, évidemment, trop parfaites qui, euh, qui font ressentir euh, qui, euh, aux personnes qui regardent de la grosse frustration de la culpabilité. Et en fait, ça, ça a été très, très compliqué pour moi. Alors, pas sur euh, la mode éthique, mais euh, en fait, mon talon d'Achille, c'était euh, les femmes qui étaient épanouies pendant leur allaitement. Mmh qui sont là, dans la nature, avec un bébé qui donne le sein. On a l'impression que c'est le truc le plus merveilleux du monde. Et ben, moi, ça a été une catastrophe, en fait. Ça a été une ouais. souffrance. Je l'ai fait, mais je me suis accrochée. Enfin, voilà. et, et ça, je, enfin, je pleurais dans un sac. Et, et quand j'ai je, je euh, pris un peu de recul, surtout avec grâce au, au sommeil, hein, oui. à ce moment-là, mmh. euh, quand j'ai pris un peu de recul, mmh. je me suis dit, non mais attends, t'arrêtes là de t'imposer des trucs toxiques. Mmh. Tu, tu vas arrêter tout de suite là et puis bah en fait j'ai plus mon libre arbitre et ça j'aime pas bien c'est une sorte de warning intérieur mmh. et du coup bah, un peu comme euh, avec euh, les ados je me suis euh, euh, je me suis imposé un temps d'écran
0: mmh.
1: voilà et un temps d'écran c'est aussi pour faire mes posts Instagram et mes photos hein. donc mmh. euh, un temps d'écran pour euh, voilà, faire autre chose. Et pareil pour euh, Netflix, à un moment, je vais me dire, attends, là, c'est de la... Je suis en train de... Il suis... faut que j'aille en cœur de désintox. Là, ça ne va plus. Regarder six épisodes à la suite, euh, avoir la vaisselle qui n'est le... qui, qui pas faite. Enfin bon, mm. ça ne va pas. Ça. Donc, je me suis voilà je m'impose. C'est une discipline. Mais finalement, au début, c'est un peu contraignant. Mais, mais c'est nécessaire pour garder cet équilibre. Mm. Donc, pour annuler mon compte, j'écris ce que je disais euh, assez rapidement les postes et les photos en fait c'est mon mari qui les prend mmh. et c'est hyper organisé donc en fait euh, on fait un shooting tous les deux mois on, on shoot une dizaine de tenues en une heure mmh. je suis à peine maquillée et n'y rien c'est mmh. voilà donc c'est aussi nous le côté simple et minimaliste du contenu si tu veux, le côté pas très bien euh, léché mmh. les photos je les retouche à peine et tout c'est parce que euh, ça fait partie aussi de l'équilibre puis ça fait partie de moi je ne donnerai pas plus en fait mmh. je ne donnerai pas plus parce qu'après ça serait plus un plaisir euh, pour revenir à ce que disait Marie Kondo, ça, deviendra une, ça devient une obligation. Et si Instagram devient une obligation, allez, je dois poster du contenu, à machin, alors mm. là, moi, j'arrête. Mm. Il faut se préserver. Il faut mm. se préserver soi, il faut connaître mm. ses limites. Et, et, et c'est vrai que ça requiert un peu de discipline, mais finalement, quand on regarde et on s'extrait un peu et on regarde la photo euh, dans sa globalité, bah, c'est pas mal.
0: Voilà. Ouais. et je crois que c'est clé ce que tu dis, cette idée de ne pas subir. Euh, d'être tout le temps, tout le temps... Enfin, euh, tout le temps, c'est un côté euh, un peu euh, discipline dans le mauvais sens du terme, mais d'être quand même euh, aux manettes en fait, de ce qu'on fait. Euh, ouais. euh... C'est
1: important aussi de garder, tu vois, les manettes, c'est avoir le contrôle, mais aussi avoir des, 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 des phases d'absence de, de contrôle. Oui, ça c'est hyper important. Ouais. Sinon, on devient une machine, en fait. Exactement, et, et oui, exactement. Et puis oui. bah tu vois il y a des soirs j'ai pas envie d'écrire mon bouquin je dis bon bah, allez je me fais trois trois épisodes de ma série coréenne et bah tant pis je l'ai fait mais j'irai pas en faire quatre tu vois oui. Oui. parce que j'aurais réfléchi en amont donc c'est une sorte de, de contrôle mais avec des plages d'absence de, de contrôle total il faut des surtout en ce moment hein, on est on est chez soi on n'a pas de... on peut pas partir pour s'évader oui. il faut trouver des activités euh, qui euh, nous font plaisir et et euh, où on perd ce contrôle là hein. Moi, je préfère faire des, des activités créatives, donc, euh, mmh. comme écrire le bouquin. C'est parfait en ce moment. C'est mmh. là où je m'échappe, je m'évade. Et puis en plus, je le coécris avec Morgane, une amie. Donc, on est à deux, on s'épaule et tout. Là, on a, par rapport au, au corona, toutes les deux, on a trouvé notre équilibre et notre échappatoire. Mmh. Et c'est là où on est hyper créatif et tout. Mais ça peut être de la couture, ça peut être autre chose. Ouais. Euh, ça peut être juste dessiner, euh, ça peut être faire la cuisine. Petites choses comme
0: ça, c'est important, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et euh, tu vois, j'avais cette conversation hier avec une amie, mais c'est euh, se faire plaisir, faire des choses qui nous nourrissent. Tu vois Exactement. Je crois que c'est cette notion-là de euh, qu'est-ce qui me qu nourrit et qui, et qui du coup, sans t'en rendre compte, ça irrigue tout le reste, en fait.
1: Euh... exactement ça, et ce qui permet vraiment d'attendre l'équilibre. Mais encore une fois, il faut bien se connaître hein, pour faut tout bien ça. Bien hein. se oui, c'est clair. Et, et, et c'est vrai que, bah, moi, je dirais, euh, ma vingtaine, ça a été euh, la cata. Hein, la trentaine, c'est là où j'ai commencé à m'épanouir. Mm. Euh, voilà, c'était un, un cheminement. Et là, pareil, hein, ça fait partie des choses que je veux transmettre à mes enfants. Alors, évidemment, j'ai été élevée par des gens passionnés. Je vais leur transmettre ce, 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 ce truc de la passion. Euh, de, 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 mm. Parce que j'adore mon métier aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un truc euh, je m'épanouis à fond là-dedans. Euh, voilà. Hein. Faut dire que j'aime que choisir et 60 millions de consommateurs donc <rire>
0: de ne pas venir dans des contrats. <rire> mais du coup, c'est très équilibré tout ça. Parce que tu as euh, ton boulot avec des choses très euh, structurées, rationnelles et tout ça. Et puis une part de créativité à euh, par de... ailleurs.
1: Ça, voilà. Donc ça, j'ai mis du temps à découvrir tout ça là. J'imagine que les personnes qui nous écoutent, il y en a qui peuvent se dire, mais ah oui, c'est facile sur le papier. Mais non, je vous assure que ce pas facile sur le papier. C'est un cheminement. Mmh. C'est un cheminement, mais il y a des moments où il faut s'écouter, euh, il faut, faut, faut prendre conscience des choses. Mm. Euh, alors moi, quand je remontais la pente de mon, de mon burn-out slash harcèlement moral, j'ai été aidée. Parfois, on peut être aidé, être coaché. Euh, Ce n'est pas une faiblesse. Hein. Mm. C'est juste qu'à un moment, où on n'y arrive plus parce que, euh, je ne sais pas, moi, quand j'ai eu mes enfants, je ne dormais pas, j'avais plus mon libre arbitre. Mm j'étais une cata ambulante, euh, bah voilà, j'ai été aidée et, ça ça et puis j'ai dormi et ça m'a permis de retrouver mon libre-arbitre et, et voilà. Et... Ce n'est pas une faiblesse.
0: Et justement, les enfants, tu en as parlé euh, un, un peu rapidement et puis de l'allaitement et tout ça. Comment s'est passé euh, l'arrivée de vos enfants qui sont petits, vous... tu les as eu fin de trentaine, c'est ça Oui, euh, après 35 ans. En fait, ouais. on a le même âge avec mon mari ouais. et
1: euh, alors avec mon Marie, en fait, on, on parle énormément euh, et à euh, tel point qu'on savait déjà de les avoir, euh, comment, quelle valeur on voulait leur transmettre. Alors, ça évolue aussi au gré des expériences, évidemment, mm -hmm. mais, euh, mais on savait déjà exactement enfin, savoir est-ce qu'on allait des parents euh, plutôt euh, euh, cool, euh, sans horaire ou alors très, très cadré, tout ça. Là, tout ça, on avait, déjà, on avait énormément échangé sur notre vision de l'éducation. Et euh, du coup, euh, et aussi de quand est-ce qu'on voulait avoir des enfants. Mm -hmm. Donc, ça, on savait qu'on voulait, on sentait, il vraiment, faut vraiment puiser au fond de soi-même, se mettre d'accord. Et on, du coup, on s'est synchronisés. Et on les a eu quand on était tous les deux prêts. On a eu la chance aussi que, que ça marche comme mm -hmm. ça. Et donc, euh, quand notre fils est né, on était plutôt synchro. Après, Rien ne se passe vraiment comme on l'anticipe avec les enfants. Hein. Ouais. Donc, euh, Ce que je disais, c'est que j'ai fait des, deux déprimes postpartum assez euh, fortes euh, au tout début, mm -hmm. après 3D. Dans les, les trois premiers mois, je ne suis, je suis, suis vraiment pas une maman euh, euh, épanouie à ce moment-là. Et je le revendique. Mm -hmm. Après, ça va, mais je le le revendiquer, c'est normal. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui est indépendant, qui a toujours été présent, c'est vraiment ultime. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, les trois premiers mois, il a refusé du boulot pour être avec nous. Mm -hmm. Il travaille à la maison, donc c'était aussi plus facile pour pallier les imprévus, la fatigue, euh, voilà. Et il est hyper tourné famille. Et euh, donc, euh, voilà, c'est euh, euh, vrai qu'on est tous les deux, on adore nos enfants, on fait beaucoup de choses avec eux, on parle beaucoup avec eux. Et c'est sûr que c'est au, au détriment pardon, de nos moments à nous deux. Mais on s'est oui. dit, bah, voilà, ils sont petits, ils ont besoin de nous, donc euh, c'est notre priorité. Et puis, bah, on fera des voyages à deux plus tard. Hein. Oui. Donc, euh, de toute façon, là, en ce moment, on ne peut pas, donc c'est
0: réglé. Oui, <rire> il n'y a pas de choix. Ouais, oui. c'est ça. Voilà. C'est ça. Et, et qu'est-ce que vous. A... Il y a eu des, des, des réactions... Oui. donc, tu disais, lui, il a refusé du boulot. Toi, oui. ça, au niveau du boulot, ça n'a rien changé. T as, t as pas... bah non.
1: Ouais. En fait, alors, aussi, euh, c'est lié au fait que euh, dans, dans, notre, euh, dans notre couple, on a, on a vraiment tout réfléchi. C'est-à-dire que financièrement, c'est moi qui. C'est moi le breadwinner parce que je oui. suis salariée. Et lui, il nous a une activité plus aléatoire. Donc, tout ça. Euh, et, en fait, aussi, ce que j'aime beaucoup. Chez lui, c'est qu'il s'en fout des injonctions de la société aussi. Mm -hmm. Ce qu'on dit, c'est le papa qui ramène de l'argent, puis c'est la maman qui s'ajuste. Mm -hmm. bah, chez nous, euh, euh, ça dépend en fait. Hein. Euh, parfois, il, il a des tournages hyper tard et il ramènera plus. Bah, du coup, je sors plutôt du boulot. Euh, je m'occupe des enfants ou je prends un jour off aussi. Ça mm -hmm. peut arriver le week-end. Enfin, pas le week-end, mais en semaine ou pendant mm -hmm. les vacances, bah voilà, on s'ajuste euh, euh, au quotidien et, euh, et en fait aussi ce qui est, euh, ce qui est chouette c'est que euh, on s'ajuste aussi vis-à-vis -vis des corvées, vis-à-vis -vis des enfants. Enfin, on est un peu sur un pied d'égalité aussi vis-à-vis -vis des enfants, c'est-à-dire que mon fils il appelle son papa Mapa. <rire> c'est un mélange de de papa et maman parce que euh, Dimitri mon mari, il est pour les pour les enfants, c'est un papa qui joue mais c'est aussi un un papa qui qui cadre, un papa refuge, un papa qui console, un papa qui endort, qui soigne, mmh. et donc qui se lève la nuit aussi. C'est oui. plutôt lui qui se lève la nuit, il en ai reconnaissance éternelle. Gratitude. Et euh, parce qu'il vit mieux le manque de sommeil que moi. Et, mmh. euh, et en fait, bah voilà, c'est ma part, comme enfin, ma fille, le matin, elle appelle son père. Mmh. Bye bye <rire> donc euh, en fait euh, on, a, on a un peu gommé l'image traditionnelle mais comme beaucoup de couples en fait aujourd'hui on a gommé euh, les, les attributs euh, tradits du papa et de la maman et, et en fait on est une vraie équipe et puis on s'ajuste par exemple mon mari lui comme il travaillait à la maison il n'en pouvait plus et il s'est dit bah, moi je veux faire de l'escrime je veux faire un sport le soir Ouais. À 18h, je pars à l'escrime deux fois par semaine. Mmh. Bon, là maintenant, il peut pas, mais mmh. mais euh, avant, avant qu'on soit embêté par tout ça, il m'a dit "Bah, je sais pas, tu te débrouilles, tu reviens, et je fais de
0: l'escrime."
1: Oui. Il dit "Ok, c'est pour son est vrai que est bien, il, a... il a beaucoup quoi." Mmh. Et donc du coup, et bah voilà, bah, je prends mon ordi, je vais chercher les enfants et puis je me reconnecte si nécessaire ou pas, ou je m'organise, euh, j'optimise à, à fond ma journée pour qu'il puisse être à 10... enfin, pour qu'il puisse partir à 18h et aller à son escrime et être être ouais. euh, ouais, ouais, plus heureux quoi.
0: Ouais. Et toi aussi, j'ai l'impression que tu arrives, euh, arrives, à prioriser ça. Euh, quand on s'était ouais. parlé, avais, tu t'étais fait une journée la veille euh, à te faire voilà. plaisir et tout. Ouais. Exactement. Euh,
1: voilà. En fait, c'est euh, un, encore une fois, c'est bien se connaître et savoir où, où ça va, à partir de quand ça va craquer mmh. et essayer de, te, de se reprendre à chaque fois. Donc y a, mmh. la formule magique, elle est vraiment dans les coups de permanente. De, de comment on se sent alors après parfois on peut pas faire autrement donc on se dit bon bah ok je vais je vais essayer de tenir jusqu'à telle date et puis euh, et puis voilà quoi mm. donc... Euh...
0: Oui, tout à fait. Et alors, il y a, y a un sujet dont on avait parlé aussi. Et on, on, l'autre jour, j'ai fait un petit sondage pour, sur Insta pour savoir ce que les gens avaient envie d'entendre. Et, et j'ai eu beaucoup le... oh, des tips, des tips d'organisation. <rire> donc, euh, donc, même si moi, je me dis, bon, les tips d'organisation, il n'y en a, y a, a pas vraiment. C'est chaque famille qui fait comme, euh, comme ça marche pour elle. Mais toi, je sais que l'organisation, c'est un truc euh, important. Que euh, Tu me dis que le soir, c'était hyper rodé chez vous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça
1: alors en fait, euh, donc euh, on a pris la décision de respecter des horaires et d'adopter une routine hyper précise. Mmh. Alors en fait, au début, euh, on s'est dit enfin on voulait le faire un peu pour notre confort et se dire bon, bah, les enfants sont couchés, plutôt tôt, on va pouvoir profiter de notre soirée. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était les enfants qui nous imposaient cette routine. Mmh. Parce que euh, mon fils, il était crevé à l'école. Euh, il, euh, il, euh, la maîtresse me disait qu'il s'allongeait par terre à 8h40 à l'arrivée. Il disait qu'il était déjà fatigué. Wow. Donc, euh, ouais. Alors, on s'est dit, euh, non, non, on va, se, on va complètement se reprendre. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu, c'est un peu mili, hein, notre affaire. Mais on est heureux comme ça. Donc, en fait, mmh. euh, on... et puis surtout, alors, ce qui se passe, c'est qu'on mange hyper tôt, tous ensemble. Et on insiste pour qu'on soit tous ensemble pour avoir un moment de partage à quatre. Mm. On est à table, on se raconte la journée, voilà, on discute, on rigole. Et puis, euh, par contre, après, euh, vers 19h, euh, 19h15, c'est euh, là les bains. Alors, les mm. bains, on les enchaîne, parfois, c'est en même temps. Euh, les dents, l'histoire. Et les enfants, ils s'endorment. Enfin, ils ne s'endorment pas, mais ils vont au lit à 20h au max. Mm. Ça, c'est vraiment... Voilà, on s'est rendu compte que s'ils allaient à 20h30 au, au, au lit, ils étaient complètement rétamés le lendemain. Oui. Donc, c'est 20h. C'est vraiment... On s'est calé sur leur rythme et puis on s'est rendu compte que bah, nous, ça nous allait bien aussi parce que euh, à 20h, et bah, nous, on a nos soirées. Et oui. puis alors euh, aussi... Euh, on a on a évité les allers-retours euh, voilà enfin et on les prépare au sommeil en fait euh, dès euh, dès le bain on dit à notre fille qu'elle va faire dodo et on fait la même chose hein, les mêmes gestes tous les soirs à la même heure parce que elles enfin les deux ça les prépare psychologiquement ça fait redescendre la, euh, mm -hmm. à l'endormissement pardon ça fait redescendre la pression de la journée ils mm -hmm. se préparent euh, petit à petit à rentrer dans la nuit mm -hmm. tu vois mm
0: -hmm.
1: donc euh, à 20h bon euh, sauf euh, tétine tétine de en, euh, l'autre côté de la pièce
0: on n'est pas trop sollicité ouais. ça c'est chouette d'avoir des grandes soirées comme ça ouais
1: voilà du coup à 20h mmh. mais c'est un peu bizarre parce que comme il euh, y a le couvre-feu en ce moment à 20h mmh. on se dit waouh c'est hyper calme partout mmh. <rire> qu'est-ce qu'on va faire
0: <rire> ouais.
1: donc, voilà et puis mon mari qui euh, souvent va chercher les enfants plus tôt du coup il se remet à bosser à ce moment là mmh. donc on est toujours dans l'ajustement euh, dans l'ajustement à leur prêt en fait
0: oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui te permet aussi, toi, donc tu parlais tout à l'heure d'un projet de, de ton projet de livre, euh, est-ce que mmh. tu peux nous partager aussi ton organisation pour trouver des temps d'écriture Alors voilà, après
1: 20h, du coup, bah, le soir, je fais le compte Instagram <rire> et le livre maintenant. Mmh. Donc euh, le livre, c'est un rêve de un rêve d'enfant hein, qui est en train de devenir réalité. Mmh. Et puis, bah, comme je n'étais pas du tout, euh, je me suis dit, je ne vais pas réussir à me, à me motiver pour... Euh, pour le faire toute seule, c'est un projet que j'avais, un... j'avais pas vraiment, enfin que je, re... dont je rêvais secrètement, mais je... voilà. Et puis un jour, Morgan, qui est aussi sur Instagram et qui a euh, un compte dédié à la mode éco-responsable, enfin plus particulièrement, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir la mode éco-responsable. Il y a la mmh. démocratie, mmh. des activités de couture, de swap de vêtements. Enfin, mmh. l'alcovie nous a un peu trainé, mais euh, voilà, elle est, elle est présidente fondatrice et puis je fais partie du conseil d'administration avec des marques, avec des experts de, de la mode, mmh. incorrespondables, donc on fait ça aussi à côté. Et donc Morgane m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien écrire un bouquin, et ça c'était pendant le premier confinement, parce qu'on avait la tête dans le sac, euh, oui. zéro euh, échappatoire, et je lui dis, mais euh... puis on, on s'entend très bien, mais on avait écrit des postes ensemble, on est très complémentaires aussi dans nos expertises, parce qu'elle, mm -hmm. elle, elle a fait un troisième cycle dans le développement durable. Ah oui. Elle a travaillé pour une marque pour justement euh, 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 qu'ils puissent obtenir tous les labels euh, éco-responsables sur le suivi de la production, du sourcing, etc. Donc, elle a une grande, grande expertise là-dessus. Moi, j'ai plus une expertise un peu sur le cadre légal. Mm -hmm. euh, donc on se complète bien, puis même dans la vie, on se complète bien, tout court,
0: mmh.
1: et, euh, et du coup, euh, on s'est dit, ben bah, voilà, on va écrire un bouquin, donc on a eu cette idée pendant le premier confinement, on a un petit peu bossé dessus, mais pas trop jusqu'à cet été, puis euh, cet automne, on a commencé à démarcher euh, les éditeurs, et le premier a euh, accepté, Génial. donc champagne et tout, on était ah, trop oui. heureux, <rire> et du bah, on se sent complètement galvanisé. Et du coup, bah, notre organisation, c'est euh, le soir, j'écris, si je le sens pas, alors j'écris assez vite.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis, on se retrouve tous les soirs 20... enfin tous les vendredis soirs à 20h30 pour, euh, pendant deux heures pour, euh, pour faire le point sur ce qu'on a écrit et relire euh, les parties de l'autre, enfin voilà. D'accord. Donc, c'est aussi hyper hyper cadré. J'espère qu'on va réussir à tenir le délai parce qu'on va rendre le manuscrit. Euh, euh, en... en septembre, et ce sera publié l'année prochaine. C'est long, ouais. hein, les livres.
0: Oui, c'est long. Wow, mais bravo. Bravo, on suivra ça. Tu nous tiendras au courant. Ah bah avec... Ouais. avec plaisir. Après, c'est euh, tellement chouette. Mm. C'est tellement bien. Et puis, bah,
1: euh, c'est un énorme challenge parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on on a des doutes et en même temps, on est hyper sûr de nous. Mm. Mais on est euh, complètement à fond. C'est euh... ah génial. Ça doit être et bien ouais, de le faire à deux euh, ah bah oui. Mmh. En fait, je me suis dit jamais toute seule je le ferai. Ah ouais Non. Parce que euh, j'aime ai, bien avoir un sparring partner, j'aime mmh. bien échanger, j'aime bien que l'idée elle, elle, elle passe le test du contradictoire, de la, de la vision de l'autre pour voir si elle résiste, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne ou si elle doit être réajustée. Et, et j'aime bien aussi échanger et, et faire passer le crash test des idées des autres. Enfin, voilà. Mmh. Et, euh, euh, j'aime pas, pas beaucoup travailler toute seule en fait donc euh, c'est donc sûr que bah, franchement sans Morgane, je l'aurais pas envisagé
0: je l'aurais pas concrétisé euh, bravo, bravo, bravo j'ai hâte de le lire ah ben, je te <rire> l'enverrai <rire> avec plaisir <rire> Euh, je voulais qu'on revienne à, à une chose euh, sur justement la notion de culture et de bain familial. Euh, tu me disais que du côté de ta maman, donc, qui est japonaise, euh, tu es parmi la première génération de femmes qui, qui peut faire carrière. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ça Oui. Ben,
1: C'est assez vertigineux, en fait. Hein. Euh, et, en fait, euh, ce qui semble très évident pour euh, nous euh, toutes, deux, comme... comme euh, comme tu le dis dans le podcast, pouvoir tout faire. Ouais. <rire> ça ouais. n'est pas évident pour toutes. Ça n'est pas évident pour toutes, pour toutes les femmes euh, sur cette planète. Malheureusement, c'est loin d'être évident. Mmh. Et, euh, et notamment au Japon, toujours encore, c'est mmh. compliqué pour, euh, pour des femmes de travailler et d'être maman.
0: Mmh.
1: On ne peut pas faire carrière. enfin On peut travailler, mais on ne peut pas faire une grande carrière et avoir des enfants. Ce n'est pas très bien vu. Et puis, c'est bah, très compliqué euh, dans les faits. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Donc, euh, et beaucoup de femmes euh, ne travaillent pas. Euh, dès qu'elles ont des enfants, elles s'arrêtent de travailler. Elles sont dépendantes de leur mari. Mmh. Et en fait, je pense aussi euh, le fait que nos parents nous poussent énormément euh, à, pendant les études, voilà, à, à faire des longues études, à avoir des bonnes notes, etc. C'est parce qu'ils euh, voulaient nous élever pour qu'on soit des femmes indépendantes. On est deux filles. Mmh. Et donc euh, voilà, c'était pour eux une responsabilité énorme parce que c'était la première fois dans les histoires respectant les histoires respectives de nos familles que c'était possible. Donc je pense qu'ils ont vraiment reçu, enfin euh, senti une pression pour qu'on puisse bien faire les choses et avoir notre vie en main. Oui. Donc ça et effectivement euh, dans ma, fin, du côté japonais avec ma sœur, euh, on est la première génération de femmes à pouvoir faire les deux sans se justifier, et sans... Alors, en ajustant, hein, on, vient de le, on vient de le voir, mais pas plus qu'une qu autre ici, c'est quelque chose de normal. Et en fait, je suis hyper reconnaissante. Euh, je, je, je me rends compte de, de la chance. Je suis pleine de gratitude envers l'univers pour cette chance. Parce que moi, j'ai ma grand-mère, elle est morte il y a 5 ans, à 102 ans. Donc, elle, elle vient vraiment d'un autre, autre espace-temps. Et j'ai eu la chance d'énormément échanger avec elle en étant adulte, euh, de connaître sa vie et elle était hyper fière de ma sœur et de moi parce que euh, on était les premières effectivement dans l'histoire des femmes de la famille à pouvoir faire nos propres choix mmh. ça veut dire quoi le choix de se marier ou non le choix de choisir no... enfin le choix de notre époux mmh. le choix d'avoir des enfants ou non le choix d'étudier ou pas choisir ses études son métier etc etc parce que mmh. elle n'a pu faire aucun de ces choix là ah oui c'était quoi mariage arrangé à... bah, mariage arrangé mmh. Elle était déjà promise à l'adolescence à mon grand-père. Euh, C'est euh, pas d'études. Elle a eu euh, l'équivalent de... Je pense qu'elle a fait des études jusqu'à la fin du collège, alors qu'elle elle aurait rêvé étudier. Euh, pas, pas la possibilité de tomber amoureuse.
0: Mm.
1: Pas la possibilité de choisir quand est-ce qu'elle allait avoir des enfants, combien d'enfants elle allait avoir. Elle a eu mm. trois enfants. Mm. Euh, pas la possibilité de choisir même ce qu'elle voulait faire pendant ses loisirs. Enfin, voilà, c'était euh, et en fait mon grand-père est mort quand elle avait 80 ans et à 80 ans elle a dit je vais enfin pouvoir vivre. Wow. Mmh. Donc, euh, et, et cette histoire-là bon c'est ma grand-mère donc elle est proche mais il y a, y a encore tellement de femmes pour qui c'est mmh. c'est comme ça aujourd'hui mmh. et je pense que voilà on doit tout choisir c'est compliqué euh, au quotidien mais mais en fait on a quand même énormément de chance on ne se rend vrai. pas compte de ah ouais, non, est certain. Je pense que par contre, on est un peu enfant gâté, parce que mmh. alors bon, enfant gâté, tout est relatif, mais, mais euh, on a la possibilité de faire ces choix-là. Parfois, pas. il y a certaines familles en France où, qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'envoyer leurs enfants faire des études, etc. Parfois, il y a des gens encore qui n'ont pas le choix, ou parce que voilà, c'est d'autres cultures. Et en tout cas, pour celles qui peuvent le faire, euh, on a une chance inouïe, inouïe, et c'est récent en fait dans l'histoire euh, de l'homme.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais quelle, euh, quelle richesse cette perspective Parce que tu tes choix, ils ont d'autant plus de, de valeur, De, en saveur. Fait. Mmh.
1: de saveur, de valeur. C'est fou, en fait, je me dis. Mais il euh, y a des moments... Alors, c'est aussi un peu pour ça que je regarde les dramas coréens, parce que y, y, la, mmh. la condition des femmes est horrible là-bas. Et souvent, il y a beaucoup d'intrigues autour de, de leur enfin de comment elles peuvent acquérir leur propre liberté mmh. euh, c'est un peu nion parfois mais ça m'intéresse et puis c'est proche de ce qui se passe au Japon aussi ça me permet de garder le lien ouais. et, euh, et, et puis ça me permet de savourer encore plus euh, cette liberté euh, toute relative mais cette li liberté que j'ai en tout cas et voilà et je pense qu'on se rend pas compte en fait on se rend plus compte De quoi tu es fière Fanny Alors de quoi je suis fière alors, je suis fière de mon chéri, de notre famille, mmh. parce que c'est la plus grande source de bonheur au monde, mmh. pour moi. Mmh. Et euh, en fait, je vais te dire un truc un peu gnangnang, mais mmh. mais j'ai pas trouvé autre chose. En fait, je suis fière d'être simplement heureuse, mmh. parce que c'est un équilibre qui est ultra complexe, mmh. c'est un long cheminement, C'est ça, ça a nécessité un long périple. Mm. et aujourd'hui à 40 ans je peux dire qu'on est super bien c'est plutôt voilà, dire qu'on est heureux dans notre vie mm. malgré le Covid, malgré tout ce que tu veux malgré mm. les aléas et, euh, et euh, on fait ce qu'on aime euh, on est avec les gens qu'on aime et c'est un peu gnangnan mais c'est ce dont je suis le plus fière aujourd'hui
0: mm. non c'est pas gnangnan je pense Et puis c est, c est, ça rejoint la conversation qu'on avait en off au début mais je pense que c'est c'est la chose la plus utile et précieuse qu'on puisse faire en ce moment, c'est s'assurer de ça, quoi, parce qu'il voilà. y a dit plein de choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup la main. Donc euh... voilà, donc c'est bien d'entendre ça.
1: Et c'est pas évident, hein. non. Et c'est pas évident hein, parce que c'est fruit de plein de compromis, mmh. euh, de discussions, d'expériences. Enfin, c'est des algorithmes hyper élaborés le bonheur.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais. en fait,
1: on nous, le, on nous le vend comme un truc assez évident, accessible. Euh, ça doit nous tomber dessus. Mais non, ça se fabrique. Hein. Ça se fabrique. Ça se fabrique. Ça se fabrique. Euh, on souffre hein, pour être heureux. Enfin, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Ça mmh. parce Comme ça, on connaît nos propres limites. Mais, mmh. mais c'est en fait, je pense que c'est le truc le plus compliqué.
0: Mmh. Oui. Ouais. Et, et, et en même temps, une fois qu'on a trouvé quelques recettes qui marchent sans la prétention de dire que ouais. c'est figé, ben ça oui. paraît d'une simplicité... Euh... Oui. Dente, malgré tout le chemin avant mais c'est paradoxal complètement paradoxal mm.
1: et passionnant aussi. Et passionnant
0: merci beaucoup ouais. Fanny pour ton partage c'est un régal d'échanger de, de, avec toi et de t'entendre
1: euh... bah, merci
0: de m'avoir fait réfléchir
1: parce que du coup j'ai dû, <rire> dû un peu euh, puiser en moi et de me dire et, et en fait j'ai encore plus ma chance merci à toi parce que je, <rire> je, je, je m'en rends compte en, fait, en partageant en me disant bon bah quand même euh, voilà, c'est fou d'être en 2021 et d'avoir la chance de pouvoir tout faire comme ça. Donc, merci de m'en avoir fait prendre conscience.
0: Oh, bah, écoute, tant mieux si ça fait ça. Merci beaucoup. Et puis, on, on partagera à la sortie de ton livre et on, on suivra tout ce que tu fais d'ici là. Merci beaucoup. Et puis, à très merci. vite. À bientôt. Merci à tous. Merci, Fanny, pour ton généreux et sincère partage. On a vraiment hâte de découvrir ton livre. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Pour soutenir Les équilibristes, pensez à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, ou à partager un épisode avec quelqu'un qui le pourrait intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la lettre hebdomadaire numéro d'équilibristes, vous pouvez trouver les éditions précédentes et vous inscrire sur mon site www.lesequilibristes.com. C'est tout sauf un spam, j'y partage des ressources, des anecdotes et des réflexions sur les sujets qui nous animent ici. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et merci de faire une place aux équilibristes dans vos quotidiens. On se retrouve dans deux semaines pour une discussion passionnante avec un papa. D'ici là, portez-vous très bien